0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Antes de começar o episódio, eu vim trazer um recado rápido Porque o episódio de hoje, apresentado pelo Beraba Na qual ele entrevista a professora Flávia Amaral Em que eles escutem maravilhosamente bem sobre Joana Dark Ele tem o apoio do Cambly E o que é o Cambly? O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês particulares Na qual adultos e crianças a partir de 3 anos podem ter Aula com um professor ou professora nativo da língua inglesa. De diversos países, então ingleses, australianos, neozelandeses, estadunidenses, então vários, jamaicanos, por exemplo, é, vários países que, que tem a língua inglesa você encontra professores. E o que, que é interessante? Os cursos. Do Cambly são on demand Então você vai organizar De acordo com o seu horário E de acordo com o seu objetivo Então se o seu objetivo é só melhorar a conversação Ou aprender a escrever melhor Gramática Ou aprender inglês do zero Ou aperfeiçoar e avançar O que você já sabe O Cambly tem todas as condições de atender Para que você cumpra esses objetivos Então você pode acessar pelo computador Ou pelo aplicativo então, o que é bacana do Cambly? É que você aprende na prática. Então, eu já testei o serviço, o Beraba também, e é muito agradável. Às vezes você fica meio com vergonha de falar, mas você pode escolher o perfil do professor que você quer conversar, da professora, se ela tem uma formação que é a mesma que a sua, ou se tem uma carreira de uma área que você quer seguir, o Cambly ali te ajuda bastante. Tem aquele professor que é mais doce, aquele professor que é mais rígido, e aí? você vai de acordo com o seu perfil e você vai montar o seu plano de estudos junto com o Cambly. E aí, o que, que é interessante? Como eles estão nos apoiando, você pode acessar o site do Cambly, que é o www.cambly.com ou, vamos lá, vou até repetir, www.cambly.com ao acessar você tem o nosso, pode usar o nosso código promocional, que é o FRONTEIRAS NO TEMPO, todo junto, para poder testar o serviço. Se você gostar, e nós recomendamos, você continue estudando no Cambly. É uma experiência única. Recomendo bastante. Então, obrigado por ter me ouvido. Bora para o episódio.
1: Olá. Aqui é o Marcelo, você está ouvindo o Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteira no Tempo, um podcast de história. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio dessa temporada do Historicidade. E hoje nós temos o prazer aqui de receber, para conversar conosco, a professora doutora Flávia Amaral, professora Flávia Amaral, ela é professora atualmente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina. Ela é pós-doutora em História pela UFMG e pela Unicamp. E também é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre pela mesma universidade, além de ser graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Uh, Flávia, muito obrigado por aceitar participar do nosso nosso papo aqui, eu fico é, muito honrado, né? muito, muito obrigado por participar, por aceitar o convite. Bom,
2: pessoal, é, eu que agradeço o convite, para é, mim sempre é muito bom falar do tema da minha pesquisa e fazer com que mais gente fique por dentro né, da, dos debates da história.
1: Muito bem, e o tema da pesquisa? A Flávia veio aqui hoje para falar para gente do que ela vem pesquisando há muitos anos que é Joana d'Arc, né? história e historiografia, essa personagem né, que é tão emblemática, conhecida do público em geral por filmes, pela literatura queria que você falasse um pouco pra gente da sua, dessa sua história e como você chegou na jornada
2: ok, é, eu desde a, da, quando eu estava no segundo grau, hoje ensino médio eu sempre fui apaixonada por história, então eu já tinha decidido que eu queria fazer o curso de história uhum. quando eu estava ali no primeiro ano e é, eu, eu já entrei no curso, assim, me identificando bastante uhum. com as temáticas, as discussões, etc. E já gostando muito de, de história medieval. Tem até um fato interessante uhum. a esse respeito, que na época quando eu fiz o, o vestibular da UFMG, tinha primeira etapa e segunda etapa. Uhum. E eu lembro que no dia que eu fui fazer uma das provas da segunda etapa, eu fui assistir o filme Joana Dark de Luc Besson. Que tá no cinema é, em 99, ele é de 99 esse filme, uhum. né? Então foi exatamente quando eu tava fazendo a, a segunda etapa do vestibular, mas eu não imaginava ainda que é o na Dark. Uhum. É só um, uma, né, uma uhum. um detalhe, uhum. uma coincidência. Uhum. Enfim. E aí entrei para fazer o curso de História, já gostando muito de Idade Média, mas a primeira coisa que eu pesquisei, né, meu, meus primeiros projetos de pesquisa, foram com literatura, até mesmo porque literatura medieval, até mesmo porque tinha muito pouca coisa acessível na época, né? Não tinha essa coisa de baixar tudo pela internet. É, então, as coisas que mais tinham, assim... Eu, eu estudava na UFMG. Então, lá também, a área de medieval não era... É, um, ela ainda estava em construção, a gente não tinha nem professor de história medieval. Então uhum. eu fui meio que sozinha procurando o que, que eu podia achar como fonte, e o que foi mais fácil no início de encontrar foi a literatura. Uhum. É, então na graduação, é, na, na, no meu bacharelado em História e também no mestrado, eu acabei estudando um romance do século XIV, Uhum. que é o romance de Melusina, né, então, é, 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 apesar de ser literatura, eu fiz um debate é, de, de, dessa obra do ponto de vista histórico, uhum. né, com discussão do campo da história, apesar de ser uma fonte literária. É, bom, e então, meu mestrado foi sobre o, o romance de Melusina, e aí, esse período, né, que é o final do século XIV, que o romance de Melusina se passa é, no final do século XIV, que está no meio da Guerra dos 100 Anos, né, foi um período que, que me encantou bastante, né? a, a Guerra dos 100 Anos. Uhum. Não a guerra, é, a guerra por si só, as batalhas, tal, mas todos os debates que envolveram é, os diferentes períodos da Guerra dos 100 Anos. Então, quando eu terminei o. o o mestrado, eu já estava pensando em trabalhar com algum outro momento da Guerra dos Cem Anos, né? Porque a Guerra dos Cem Anos é muito longa.
1: Uhum.
2: São mais de cem anos e tem várias fases, né? Certo. Então, em cada uma dessas fases, você tem disputas específicas, personagens, locais também, que, onde você tem ali mais conflitos ou menos. E os debates são, assim, muito interessantes, né? E aí é, eu tinha pensado... Eu falei... Eu acho que agora eu quero ir para o século XV... Uhum. E eu tenho uma escritora francesa... Desse período... Do início do XV... Que eu gosto muito... Que é a Christine de Pizan... É, então eu, primeiro eu tive a ideia de pesquisar alguma coisa sobre a Cristine de Pizan e a Cristine de Pizan ela escreveu um poema sobre a Joana d'Arc hum. que a Cristine de Pizan ela, ela escreveu tanto poesias, né, literatura tal, como também tratados políticos eu não tinha muita noção do que, que eu queria pesquisar dela mas enfim, e aí conversando né, com os meus orientadores lá em São Paulo porque o professor Marcelo Cândido foi o meu orientador e a professora Nery de barros da Unicamp ela meio que foi minha coorientadora orientadora também, porque ela sempre teve em todas as bancas, a gente uhum. sempre conversou muito sobre pesquisa é, e aí ela me deu a ideia de estudar alguma coisa no processo da Joana Dark, aí a coisa foi caminhando e uh, eu comecei a ler sobre a Joana Dark e falei, não, tem uma coisa muito interessante sobre a Joana d'Arc é muito interessante ela no século XV mas também é muito interessante é, como a personagem Joana d'Arc foi construída no século XIX porque quando você começa a ler sobre a Joana d'Arc é a primeira coisa que você encontra, ah, tá a Joana Darc não sei o quê mas no século XIX ela vira heroína nacional uhum. ela é associada ao nacionalismo e ao movimento romântico então você começa é como se fosse assim você começa a ter vários muros uhum. para conseguir chegar na Joana Darc mesmo então eu fiquei bem impactada com essa primeira questão que me surgiu, é que, que Jona Dark que é essa? Então quer dizer que tem uma Jona Dark do século XIX, tem uma outra do século XV, isso me deu muita dúvida, eu pensei, como é que eu vou chegar nessa Jona lá da Guerra dos 100 Anos, sem antes passar é, por essa imagem dela que foi construída? E é exatamente como você falou, é, a gente tem a imagem dela também que é construída pelo cinema, é, pela... Né? Pela, 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 arte da, pela parte da arte pictórica, né? são as imagens Sim, e hum. tal. E aí, quando você entra, é, é um universo, é um universo Joana d'Arc, na verdade. São muitas possibilidades, você tem muito livro de literatura, inclusive até o Érico Veríssimo, né que é um... O escritor brasileiro, ele tem uma biografia da Joana Dark. Então, assim, é um mundo, é um universo. É... E aí eu fui no doutorado, então eu fiquei aí no século XIX, indo um pouco para o XVIII tal, tá? depois eu posso explicar mais, né? O uhum. começo é, é novo, mas uhum. aí a pesquisa vai ganhando outros caminhos. E no meu pós-doutorado, o, o, o que eu fiz na Unicamp, eu continuei, né? Mas aí eu fui para um debate entre o Voltaire e o Hume, quer dizer, é um debate iluminista sobre a Joana d'Arc. É, e agora, nesse pós-doutorado que eu estou terminando agora, de 2020, eu voltei para o século
1: XV. Ah, tá. <risos> então,
2: eu gosto de vir mais tempo.
1: Ah, não, isso é todo mundo, nós gostamos também.
2: O <risos> que, que eu fui fazer no século XV agora, né? Uh -huh. Fui é, ter um encontro com uma parte da personalidade da Joana Dac, que eu gosto muito, que é o lado dela como profetiza, né? Uhum. Então, no meu doutorado agora, eu peguei alguns, alguns textos do século XV que tratam desse caráter profético da Joana d'Arc, uhum. associado a uma discussão muito interessante que tem é, no período medieval, que é a grande dúvida, né? Como que você reconhece um profeta, um verdadeiro profeta? Nossa. Então, eu procurei, nesses textos, é, investigar qual que era o caminho da argumentação para que esses autores falassem, não, ela é verdadeiramente inspirada por Deus ou não, ela não é inspirada por Deus.
1: São é um textos então, do século
2: XV. Todos do século XV. Todos tá. que eu trabalhei no, no pós-doutorado, nesse agora, da UFMG, são textos do ano em que ela surge. Nossa. E por que, que isso é importante? 1429. Uhum. Por que, que isso é importante? Porque em 1431 ela vai ser condenada à fogueira. Uhum. Então, em 1431 existe um veredito sobre ela. Que é dado pela Inquisição. Sim, ela é herética. Uhum. Sim, as vozes que ela ouve é, são falsas, são diabólicas. Certo. Em 29, não tem. Então, eu quis exatamente pegar meio esse susto, assim. Certo. Quando ela aparece, o que eles vão falar? Nossa, quem que é essa menina? O que ela tá fazendo aqui? <risos> eu associei é, a discussão que tá nesses textos às discussões sobre o profetismo feminino nesse período
1: não, da idade média eu não sabia que ela tinha nesse século nesse momento eu sabia da acusação dela como de, de bruxaria né e que tinha sido é, condenada mas não que esse caráter profético dela tinha aparecido ainda no século 15 eu, eu é, é, fica eu fico muito com aquela visão né de que veio do século 19 né o nosso ouvinte quando a gente fala de História medieval e história moderna, até, em certa medida. É, em muitos momentos a gente fala do século XIX. Né? Até no último episódio, que a gente estava falando sobre os piratas e a pirataria, né? e, e aí a gente lembrando, assim, de novo, como no século XIX se constitui uma imagem desses fulanos que passa para os filmes, para a literatura, e com um episódio que nós fizemos sobre cavalaria com a Cláudia, a mesma coisa, né? a Cláudia Bovo. O é, século XIX está muito presente na maneira como a gente olha para o mundo, mas não só para esses personagens uh, do passado, mas como própria, uh, o próprio modo de vida, né, como a gente olha para a natureza, são muitas coisas muitas coisas derivadas do século XIX, né? uh, e aí então eu também tem essa visão, por isso que eu fiquei bastante eu fiquei surpreso, gostei de saber desse caráter profético dela ainda no, no século XV, Uh, você vai falar mais um pouco sobre isso, mas eu queria que você ajudasse o nosso ouvinte a, a, a desfazer um pouco, a conhecer um pouco melhor, né, não desfazendo, não, primeiro vamos conhecer um pouco melhor essa, essa imagem que foi construída sobre a Joana Dark, uh, um pouco do, do que ela fez durante a vida, você já deu spoiler aí no final, né, que ela foi condenada... <risos> Mas não tem problema, a gente volta. Isso é, não é
2: tudo, tem mais surpresas. <risos> tem mais surpresas,
1: claro. É, mas <risos> só para o nosso ouvinte conhecer melhor a Jona Dark, para ele saber onde está pisando. Até mesmo a gente falou da Guerra dos 100 Anos, eu acho que é importante partir daí da Guerra dos 100 Anos e de repente falar um pouco mais sobre a. a a figura da Jona Dark.
2: É, então, vou, vou falar brevemente sobre a Guerra dos 100 Anos. Como, como eu disse né, na, na primeira parte, é, é, não é uma, uma guerra homogênea ou uma guerra do tipo que você pode falar como a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Ah, durou de, dessa data até essa data, os envolvidos foram esses, aconteceu isso, tá, tá, tá. É, a Guerra dos Senos, na verdade, ela vai começar no século XIV por um problema de, é, dinástico. Né? Então, o trono da França ele fica vazio e aí um herdeiro do trono é, inglês vai se colocar como legítimo herdeiro do trono francês exatamente porque ele era neto desse, desse é, que morreu, né uhum. desse rei que morreu então assim, começa por uma disputa dinástica e aí uma parte da nobreza francesa não aceita esse rei inglês como rei da França também, então aí vão começar as, né, os primeiros embates os primeiros confrontos que na verdade inicialmente são confrontos diplomáticos e depois né, se tornam batalhas, enfim, só que são várias fases como eu falei é, no século XIV, você tem, primeiro, algumas é, vitórias inglesas, depois você tem uma, algumas vitórias francesas. Então, assim, é, é bem é, equilibrado, mais para o final do, do, do século XIV, a Inglaterra ela vai conquistando muitos territórios, né? Uhum. É, vou falar agora sobre o que seria a terceira fase que já pega o início do século XV para explicar em que contexto a Joana Dark aparece. Certo. É, tem uma batalha muito famosa, que tem livros, filmes sobre ela, que é a Batalha de Azincourt, que aconteceu em 1415. Inclusive, até o Shakespeare gostava muito dessa, <risos> dessa batalha. Ele escreveu o Henrique... Henrique V, eu nunca sei se é Henrique V ou Henrique VI, acho que é o quinto. O teatro né, do Shakespeare, Henrique V, é sobre essa batalha, uhum. mas então só para falar dela, é uma batalha que os franceses vão perder. Né? E, e é uma perda muito importante, porque nesse momento da perda de Azancourt, a nobreza francesa também está dividida. Então, quer dizer, tem o exército da França contra o exército da Inglaterra, mas esse próprio reino francês, a nobreza está numa briga, numa guerra civil, uhum. né? Sendo que uma parte, que são os borguinhões, eles apoiam os ingleses. Então, Nossa. tá uma confusão. E aí, uhum. você imagina, os franceses perdem a batalha. Perdem muito feio. E eles perdem tão feio, tão feio essa batalha, que daí cinco anos, quando eles vão fazer um tratado pós-batalha de Azancourt, que foi extremamente traumática, esse tratado coloca a França de joelhos no chão em relação à Inglaterra. Né? Primeiro, uh, tinha uma, uma questão gravíssima que o rei da época, que era o rei Carlos VI, ele tinha crises de loucura. Então, Nossa. assim, tinha época que ele estava ótimo, ele estava uhum. ótimo. Você vê esse, esse período... Por isso que eu te falei que eu gostava muito... Desse período do final do 14, início do 15... Da Guerra dos Cem Anos... Uhum. que essas discussões são muito interessantes... O rei, ele tá lá... né Numa, numa reunião... Assim, importantíssima... Para decidir alguma coisa da guerra... Do nada ele fica doido... Ele surta... <risos> e aí são os tios dele que tem que tomar a frente... E você imagina, nesse momento, a nobreza dividida, o rei Nossa, com crise de que... loucura. Então, assim, é muito caótica a situação da França nesse momento. E quando é assinado o Tratado de Troia, Carlos VI estava em uma dessas crises de loucura. Então, na verdade, é a mulher dele que vai assinar por uhum. ele né, esse, esse tratado. E olha o que, é que diz esse Tratado de Troia. Grande parte do território da França passa para as mãos da Inglaterra, Além de várias multas, várias outras questões financeiras, né? E mais uma coisa, o próximo rei da França não vai ser o primogênito do Carlos VI, Nossa. e sim o próximo rei da Inglaterra. Então, quando o Carlos VI morresse, acabou.
1: Uhum.
2: Quem ia governar a França... Seria o rei da Inglaterra. Isso, então, em 1420. É, eu estou falando das datas assim, para vocês entenderem em que contexto a Juna d'Arc surge.
0: Uhum.
2: E, e aí, é, o Carlos é, VI vai morrer, né? e aí o primogênito, é, uma parte dessa nobreza francesa que apoiava né, a, a, os Valois, né, que é a dinastia dele, do, do Carlos VI, protege esse primogênito, o primogênito do trono da França é chamado de Delfim, uhum. né? Então, quem é o Delfim? É o que vai ser o próximo rei. Porém, para ele ser o rei, ele tem que ser coroado numa catedral lá da França, que é a Catedral de Reims, e ungido com um óleo sagrado. Sem essa coroação... A pessoa não né, é considerada né, rei da França, tem essa unção sagrada. Bom, e aí o que, é que vai acontecer? 1420, então, passou o tratado de Troyes, vai, vai é, a, a né? Os anos vão se passando, e o Delfim foi levado para uma região da França que era ainda saudosa dessa dinastia valois, ou seja, que não queria que o tratado de Troyes fosse cumprido. E o Delfim vai ficar ali. No meio disso tudo surge a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela tinha nascido em 1412. Ou seja, na época do Tratado de Troia ela tinha uns oito anos... E essa região que ela vivia era uma, uma região bem limítrofe, que é a região da Lorena. A lembrança que a gente tem dessa, dessa região é quando na aula de história falava da Alsácia-Lorena, né? A da
0: Alsácia-Lorena.
2: <risos> então, é essa região aí. Então, a Joana Dark, ela, ela era dessa cidade de fronteira, né? Dom Remi na região da Lorena e a cidade em que ela morava e o entorno dela, na né, cidade onde ela nasceu a vila, melhor dizendo era partidária do Delfim uhum. porém, a maior parte das cidades vizinhas e da região onde ela estava, era favorável aos ingleses quem era favorável aos ingleses era o, o, a, a, os borguinhões aquela parte da nobreza que já tinha se dividido desde o início do século XV enfim, Joana d'Arc então é, a partir de, dos 13 anos, ela começa a ouvir vozes e ter algumas visões. Uhum. E essas vozes diziam para ela o quê? Que ela tinha uma missão dada por Deus. E qual era essa missão? Que ela devia ir, ir lá em Chinon, onde estava o Delfim da França, é, pedir ao Delfim da França o controle do exército, re, o exército dele tirar os ingleses da cidade de Orleans e depois levar o delfim para ser coroado para ser ungido como rei da França.
1: As vozes deram um caminho, estratégia completa, né, para vitória.
2: Exatamente, <risos> exatamente. E essa coisa de Orleans, por que Orleans, né? Porque Orleans era uma, é uma cidade que é o rio, né, Loir. Ele tem algumas ligações muito importantes, né? Ali, é, fluviais, dentro da França, e os ingleses não conseguiam conquistar a cidade de Orleans. Uhum. Mas eles estavam ali num cerco que durava muitos anos. Então, a, a missão da Joana D'Arc era levantar o cerco de Orleans, era tirar os ingleses ali de Orleans uhum. e depois levar o Delfim para ser coroado. E aí você imagina que ela, com 17 anos,
1: Nossa.
2: sem nunca ter pegado numa arma na vida dela, porque ela não era nobre, uhum. e a gente tem que lembrar que no período medieval você tem uma rígida é, hierarquia para essa questão do acesso às armas.
0: Uhum.
2: Na verdade, para o acesso a várias questões, mas para as armas é, é uma coisa importante, é, apenas a nobreza poderia portar armas.
1: Uhum.
2: E óbvio, nobres homens. Né? Uhum. Então, só ir de cara, a Joana Dark, ela vai é, romper com duas é, com do, do, dois grandes, é, eu não vou dizer tabus, mas assim, duas regras da sociedade, né? Uhum. Muito, muito bem definidas. Porque aí, aí ela vai procurar, começar a procurar ajuda ali por perto mesmo. Ela chega para um capitão perto lá de Dom Remy, que é o capitão Boudricot, e fala com ele assim, olha eu tenho essa missão eu preciso de uma armadura eu preciso de cavalo e eu preciso lá falar com Deus Delphine a minha missão com 17 anos Meu Deus. uma mulher.
1: Mas ainda nessa época ela não tinha passado por aquela coisa de de virar homem, de parecer um homem tudo. Não sei se também isso é mito.
2: Então, não que ela pareça um homem. Hum. Mas ela usa roupas masculinas e ela ah. corta o cabelo. Corta ah, os cabelos.
1: Mas ela se apresentava como mulher, sempre assim. Nunca tentou fingir que é, era homem. É,
2: como donzela. Como donzela. A donzela. No início era só a donzela. Ah, tá. Joana, a donzela. Hum,
1: entendi.
2: Inclusive, por que, que ela logo de cara já vai usar esse nome de donzela? porque tinham várias profecias na França que falavam do surgimento de uma donzela que ah. ia salvar a França, uhum, tá certo?
1: Tem essa parte, uhum.
2: é por isso que eu te falei. Cada microparte <risos> que
1: você pega é um
2: universo. É
1: verdade. Só daí já tem uma outra história gigante para ser contada.
2: Mas aí só para pra falar... Como é que ela chegou lá no Delfim, né? Claro. Aí ela, assim, ela foi muito difícil para ela conseguir o apoio, né? Inicial, mas aí esse cara, Bodricô, vai e fala: tá bom. É, ele mandou umas pessoas, uns, uns homens, uns cavaleiros, escoltar a Joana até ela chegar lá em Chinon. Só que para ela sair de Dom Remi, pena que não dá para mostrar mapa aqui. <risos> para ela sair de Dom Remy até chegar a Chinon, ela atravessa várias regiões que são contrárias ao Delfim então isso foi, é, foi, foi uma, uma viagem muito perigosa uhum. que ela fez né? enfim, mas aí ela chega lá e aí ela vai e fala para o né <risos> olha, eu recebi essa missão é, eu quero levar o senhor para ser coroado como o rei da França, o verdadeiro legítimo herdeiro do trono e quero expulsar os franceses da França, e aí tem toda uma, né, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas aí o, o, o Delfim ele vai, é, manda o exército ir com a Joana d'Arc, eles vão para Orleans, óbvio que no início tem uma resistência muito grande, sem imagina um exército com aqueles homens, aqueles cavaleiros, vários deles tinham lutado em Azancur. Uhum.
1: Imagina,
2: 15 tô, anos é, antes.
1: Eu já tava tô surpreso de aquele primeiro lá, o Bodrigo, Bodrigo, é, Bodrigo, ter falado tudo bem, quer dizer, ela chega lá com 17 anos e fala, olha, eu tenho essa missão e tal. Mas deve ser por conta dessa dessa ideia da donzela, né, da do salvadora, que aí acabou dando uma moralzinha para ela, talvez, né?
2: É, mas assim, de cara ele não aceitou não ah, tá. ele mandou ela embora pra casa, ela fala minha, minha filha, que que é isso, tá doida <risos> né? mas é porque a Joana ela foi conseguindo hum, não é que ela tinha adeptos nesse momento, mas tinha gente do lado dela assim, Entendi. acreditando hum. na missão Entendi. e ela, ela tinha muita certeza do que ela falava ela era muito enfática e é, além de existir esse... É, já existiram essas profecias e tal, a gente tem que lembrar uma coisa também do período medieval, que é o respeito pelo sagrado, né? Uhum, Quer é dizer, verdade. antes de você duvidar, de você duvidar completamente que uma pessoa está ouvindo uma, uma voz divina, é, você tem que... Peraí, calma, pode ser verdade. Uhum, certo, então, entendi. vamos... Então, é assim que, que, é que acontece. Mas tem outros detalhes, mas enfim. Mas no caso lá, do Delfim, é... aí tem várias histórias do porquê que ele aceitou, né? Uhum. Então, tem muitas histórias. Assim, a gente, como historiador, não tem como saber qual, qual foi o assim, um argumento é, crucial para a Jona convencê-lo, mas a maioria das crônicas e das fontes dizem que ela revelou para ele um segredo é, é, não é que revelou um segredo, ela, ela Conseguiu falar pra ele alguma coisa que ele tinha pedido em oração. Ah. E ele não tinha contado isso pra mais ninguém. Entendi. Então ele foi convencido por isso, porque ela falou pra ele alguma coisa que só ele sabia. Uhum. Ele deu, no caso, né? Aham. Uhum. <risos> mas a gente ah. não sabe aí você imagina a resistência daqueles cavaleiros imagina. lá muitos já mais velhos e falar como é que essa menina vai mandar em mim a gente sabe bem como que não estou falando que é igual mas você imagina ir para um exército hoje e Sim. falar não, eu que vou decidir a tática não,
1: não, é impossível hoje em dia sem essa aproximação com o sagrado pode, não, é impossível, não dá é,
2: mas ali mesmo com isso tinham muitos, é, foi muito difícil difícil para ela né, se, se colocar ali é, e ela vai liderar então essa, essa, esse exército, vai liderar essa batalha e em Orleans eles vão vencer com uma tática que foi montada pela Joana d'Arc. Uhum. Né? Então isso, isso começa a causar um impacto muito grande, tanto no exército francês quanto nos ingleses. Imagina, ingleses começam assim. a ficar Uhum. apavorados com a Joanna Dark, apavorados, que e loucura. aí ela vai para guerra, ela sempre vai para guerra com uma armadura uhum. masculina, né? como, vestida como, com roupas masculinas, certo. isso tem, também era alguma coisa que era vetada, né, pelo... Sim. É, dentro das normas é, de convívio da idade média as mulheres não podiam se vestir como homens e nem os homens como mulheres uhum. isso era uma grande transgressão uhum.
0: então até para conseguir justificar isso é, foi uma coisa
2: complicada né, do porquê que ela usava roupas de homem. E depois eu posso falar um pouco mais sobre essa questão. E aí, depois dessa batalha, é que ela vai ganhar o, o, o nome né, de Donzela de Orleans, porque ela libertou a cidade. Uhum. É, depois disso, então, ela consegue, ela leva o Delfim lá em Rã para ser coroado, você imagina, afrontou todo o Tratado <risos> de Troar. <risos> ela vai com ele lá, ele é sagrado, rei da França, e aí cria uma complicação gravíssima, porque não era para ter feito isso. E aí tem um problema grave, porque a cidade de Paris, ela já está dominada pelos ingleses há um tempo. E a própria Universidade de Paris, ela também ela tende... Né, a maior parte dela tende... para os burguinhões... É, uhum. para o lado dos ingleses...
1: Nossa.
2: então assim... Tinha que, tinha que conquistar Paris... não tinha jeito... Né? só que aí vai ser a primeira derrota... da Joana d'Arc... Uhum. Né? eles vão tentar... o exército vai para Paris... e aí ela é ferida... de uma maneira muito grave... lá em Paris... É, se tiver alguém aí ouvindo que já foi em Paris, ou quando for em Paris, é bem uhum. perto do Louvre, do Museu do Louvre, tem uma estátua dourada da Joana d'Arc, lá uhum. perto do Louvre, e ali foi o lugar onde ela foi ferida, fizeram essa estátua lá, então Nossa. só para <risos> dar estejam um dado. A, estejam
1: atentos quando vocês forem a Paris, então.
2: <risos> Isso, é, é perto do Louvre, é fácil de localizar.
1: Certo.
2: Então ali que ela foi, porque na, na, naquele período do século XV, ali era uma das portas de entradas né, de, de Paris, e ela foi ferida ali. Mas enfim, é, a, a, o fato dela ter sido ferida foi importante, porque é, o exército perdeu muito o, o rumo nesse momento, e, e foi uma batalha muito difícil, acabou que eles desistiram. E baterem em retirada. É, essa perda de Paris foi muito, muito complicada para o exército francês, né? Uhum. E aí começaram umas, uns rumores, assim... Ai, ah, meu Deus, acho que a missão da Joana d'Arc era só Orleans e levar o rei para ser coroada. A Lutra passou. Então, acho que agora... Né? já tinha que parar então começa uma coisa muito confusa de modo que vão ter outras batalhas eles vão perder também mas numa numa dessas é, num desses translados né numa desses deslocamentos pela França Joana d'Arc vai ser sequestrada Nossa. por um burguinhão e aí ela vai ser vendida para os ingleses. Aí ela é vendida, os in... porque os ingleses, como eu falei, eles ficavam apavorados com ela. Eles achavam que ela era uma bruxa que, que tinha descido <risos> ali, montado no cavalo. E, e a Joana Daca, ela, ela tinha um hábito muito interessante. Ela sempre escrevia uma carta antes da batalha. Nossa. Não que ela escrevesse. Ela não era completamente analfabeta, mas também não era completamente a... alfabetizada. Certo. Então ela não escrevia... Mas ela ditava... Né? Uhum. Então alguém escrevia para ela a carta... Então antes da batalha... Ela sempre escrevia para os ingleses... Eu, eu, eu começava uh, com o nome do, daquele que estava liderando ali o exército... No momento... Fulano de tal... Por favor... Vai para sua casa... Eu não quero derramar não, não é sangue... A é, intima, Leão a intimidação
1: ela... já de cara...
2: Total... Uhum. É, eu, estou, eu falo em nome do rei dos céus... Então assim... Em algumas ocasiões, os soldados ingleses nem queriam lutar. Nossa. Quando sabiam que ela estava lá.
0: Uhum.
2: Então era importante neutralizar a figura dela. Uhum. Por isso eles vão comprar, né? Ela, é, ela vai ser é, prisioneira e né? vai ser vendida para os ingleses. E aí ela é levada para uma região da França que já estava é, bem uh, consolidado, que já estava bem consolidado o domínio inglês, que é a região de Rouen no norte da França
0: uhum.
2: e ali então o bispo de Rouen vai é, propor é, o, o julgamento dela pelo tribunal da Santa Inquisição, né? Então vai começar 1400 final de mil 430, ela já está presa e em 1431 começa o julgamento. Sim. E esse julgamento é, é, vai, vai se montar, né? O tribunal, o, o bispo de Orleans, oh, perdão, o bispo de Juan, que é o Pierre Couchon vai liderar o tribunal e a maior parte dos que vão uh, compor o júri desse, desse tribunal e, e, e os que vão fazer perguntas etc, são da Universidade de Paris. Então é um primeiro uma primeira questão que é importante falar muita gente falou assim, a Jona Dark foi morta pelos ingleses. Não exatamente
0: <risos>
2: porque o corpo é, de se a gente pode falar em um corpo jurídico que a condenou, era composto por franceses. Certo. E basicamente no Sorbonne, né? Uhum. Então, eles que fizeram o, 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 julgamento. o julgamento. Então, ela foi, foi julgada, e aí, em maio, ela é então condenada à, à morte, né? Porque é, tem alguns detalhes muito interessantes, né? Do, do julgamento da Joana D'Arc, é, e um deles é o negócio da roupa, que eu ia falar. Sim. Hum, um dos pontos né, porque assim, eles perguntaram tudo que você pode imaginar para Joana Dark, para tentar chegar, né no, ou pegá-la numa contradição tem uma parte que eu gosto muito, é, que eu acho que foi uma das respostas mais geniais que ela deu, que eles perguntam assim para ela Joana, você considera estar na graça de Deus? Né, você considera uma pessoa que está em estado de graça, né? Uhum. Essa era uma pergunta muito perigosa. Por quê? Por quê? Se a Joana Dark falasse assim, sim, eu estou na graça de Deus. Ela tinha que ser condenada porque ela estaria sendo presunçosa, porque ninguém sabe se está na graça de Deus. Ah. Você só sabe se está na graça de Deus quando morre uhum. e aí vai para o céu. Certo. Ah, então. ah, que bom, então eu estou na, na graça de Deus, isso é presunção, é vaidade,
0: uhum. você
2: falar estou na graça de Deus, ninguém pode falar isso, se ela falasse não, o <risos> que, que eles iam falar? Eis a prova Me... de que ela vem da parte do demônio,
1: uhum. Daí que, vem aquele,
2: é, uhum. daí que vem a, a, o, o tabu que existe na língua portuguesa com a palavra desgraça, né? Uhum. Quer dizer, a, a desgraça é a ausência da graça de Deus. Uhum. Então, você nunca pode falar, eu, eu, eu estou em desgraça. Isso é pesad... até Olha para você ver até o... hoje. É a reminiscência do peso é, dessa questão, né? Uhum. Então, ela não podia falar isso. Nem que sim, nem que não. E o que, que a Joana Dark responde?
1: Okay.
2: Se eu estiver, se eu estiver, que ele me mantenha. <risos> se eu não estiver, que ele me coloque.
1: Genial. Muito bom. Genial. <risos> Realmente. É,
2: só, só, é muito interessante né, a saída que ela teve. Porque ela não podia falar nem que sim, nem que não. Uhum. Mas enfim, é, são várias perguntas e várias respostas como essa, né? Que aí a gente podia ficar aqui muitas horas falando <risos> só sobre o
1: processo, só sobre o processo uhum. de
2: condenação. Mas enfim, lá pelas tantas, é, ele, eles queriam muito que ela confessasse, ó, as minhas vozes eh, são falsas, é, isso tudo que eu ouvi aqui vem de... não vem de Deus, vem de alguma outra coisa, e a segunda coisa que eles precisavam muito que ela renunciasse, era vestir as roupas de homem. Uhum. Então, eles... O, o julgamento foi andando, andando, até que chegou no momento que eles conseguiram convencer a Jona D'Arco, ó... Assina aqui esse documento, que é chamado de abjuração. Uhum. Que é o quê? Ela ia renegar as vozes e ia parar de usar roupas masculinas. né? Aí ela assina isso. E aí ela é condenada à prisão perpétua. Só que ela assina e depois ela se arrepende. Hum. Ela vai e veste roupa de homem de novo. Hum. E qual que é o problema da... da... De a roupa de homem, porque ali ela estava negando a condição da natureza dela, da natureza feminina, uhum. porque colocar roupa de homem não era simplesmente usar uma roupa, era assumir uma função que era exclusiva de, de um homem e mais ainda de um homem nobre, coisa que ela não era.
1: Uhum. Quebrando muitas regras. Uhum.
2: Quebrando muitas regras. E aí ela vai e faz isso. Ela desiste, e ela volta atrás e volta a usar roupa de homem. Falar: ah, minhas vozes são verdade, sim, eu não tô nem aí. O que, é que vai acontecer <risos> comigo? ó oh, Pode me matar, não tem problema nenhum. Tanto que, assim, no, na condenação final dela, ela é condenada como herética. E como relapsa.
1: Ela voltou a vestir a roupa porque ela continuou ouvindo as vozes e tinha missão. É. Uhum.
2: E ela falava, não, as minhas vozes estão falando que eu tenho que vestir essa roupa, então eu vou vestir, não interessa. Certo. Não
1: interessa.
2: <risos> então, por que, que ela é condenada como herética e como relapsa? Às vezes as pessoas acham que ela foi condenada como bruxa, mas não foi. A acusação de bruxaria não foi sustentada. Ah,
1: entendi. Mas sim. a
2: de heresia, sim.
1: Uhum.
2: Por que a de heresia? porque foi a hora que eles pegaram ela. Falaram uhum. assim, Joana, se as suas vozes mandarem você fazer uma coisa e a igreja te mandar fazer outra, quem que você vai obedecer? E qual que era o problema dessa pergunta? É, a igreja era a legítima voz de Deus na Terra. Sim. Então você tinha que obedecer a igreja, não tinha como... E aí a Joana vai dizer, eu vou obedecer as minhas vozes.
1: Então, por cai. isso ela é, é herética. Uhum.
2: Por isso ela é herética e relapsa, porque ela volta a usar as roupas de homem. Então, aí ela vai ser é, condenada à morte na fogueira e vai ser queimada viva em maio de 1431 com 19 anos.
1: Nossa, dupla então, essa história tô... em dois anos.
0: Dois anos? <risos>
1: sensacional, meu Deus é, não tem como você não ficar boca aberta e querendo saber mais, mas infelizmente <risos> o nosso tempo aqui tá acabando, Flávia eu é, fiquei acho que todo mundo com muita sede de saber mais sobre a Jonah Dark. eu vi que você deixou pra gente uma série de indicações de bibliográficas, de artigos livros né? é, eu acho que depois a gente pode complementar com alguns filmes também se o caso, uhum. né, para o nosso ouvinte conhecer também. E, é, mas eu, fica aqui o convite para que a gente volte a se encontrar outro dia, conversar mais sobre, sobre, esse, sobre essa personagem. Né, e eu queria é, já agradecer a sua fala, a sua presença aqui no nosso programa, pedir para que você fizesse assim, as suas considerações finais. E Enfim, o que mais que você quisesse completar aí para a gente?
2: É, eu queria agradecer a oportunidade. Para mim, sempre um prazer falar sobre esse personagem, exatamente porque ela suscita questões históricas e da própria metodologia né, de como se faz uma pesquisa, das uhum. possibilidades que são tantas. É muito prazer falar sobre, sobre a Joana Dark, todas essas possibilidades de, de pesquisa, né? Mas eu acho que o que fica, é, né, mais assim da história dela é esse caráter de, de confrontar, né? Uhum. Ela, ela foi atrás do que ela queria e ela é, assumiu todas as consequências por aquilo que ela acreditava ser verdade, né? Uhum. E eu acho que é exatamente isso que causa, é, né, Que causou na época tantas vicissitudes, né, tantos <risos> acontecimentos e que continua nos impressionando, não né? é? Verdade. Exatamente essa devotação à, à causa que tinha como verdade. Eu acho que toda vez que o ser humano ele assume isso, né, ele consegue encontrar a sua própria verdade. Lutar por ela, é, eu acho que isso tem um impacto muito grande.
1: Sim, com certeza. E é
2: isso que no, nos impressiona na, na história dela, é Ausência de dúvida, né?
1: Realmente, é. Muito, muito, muito prazer, que eu agradeço de novo.
2: Ah, muito obrigada. Foi muito
1: bom conversar contigo. <risos> Espero que os ouvintes tenham gostado, com certeza eles gostaram. <risos> e mandem assim as suas, suas perguntas, que a gente encaminha para a Flávia e continua a conversa.
2: Isso, e também é, deixei aí o meu e-mail, né? É a, meu Instagram, meu Facebook. Eu tenho sempre muito prazer. Ah, conversar a respeito disso, <risos> e aí fico esperando dúvidas, questões, milhões de coisas que eu não, não falei, né? <risos> a gente ainda pode conversar.
1: Que ótimo, que ótimo. Então, ouvintes, fiquem aí um pouquinho que tem mais uns recadinhos finais aí. Até logo! Muito bem, meus amigos, encerramos aqui então mais um episódio do Historicidade, esse programa de entrevistas que sempre nos traz muitas surpresas. E dessa vez nós falamos aí com a professora Flávia Amaral e foi muito interessante que vocês puderam perceber a riquíssima história da Joana Dark. Tem uma parte do papo que, inclusive, infelizmente não, pôde, não coube no programa, em que nós falamos do culto a imagem de Joana d'Arc né, que foi vista é, quase que uma santa né, dentro da, da França e isso tem uma história interessantíssima também que estou falando para vocês que, que aconteceu essa conversa, que não está no episódio, mas que vocês um dia, quem sabe, poderão ouvir ou então entrar em contato com a professora Flávia Amaral, ler procurar os textos também que ela publicou sobre isso, que, que trazem informações muito bacanas que vocês vão gostar de saber e esse episódio então vocês puderam perceber uma personagem que foi muito, foi muito relevante num cenário de guerra, é uma personagem atípica por ser mulher né, e por participar de todo esse ambiente que era tipicamente masculino mas que é, chama muita atenção não só por isso mas também por todo o contexto do desenvolvimento da que a igreja, a relação dela com a igreja, com a religião, tem naquele naquele contexto, naquele momento né, em que a igreja tem muitos poderes. Como mesmo disse a, a, a Flávia, em determinado momento a igreja é a voz de Deus na Terra. né Uma pessoa não poderia falar é, com Deus, né a não ser por meio da igreja. E vocês puderam perceber também como que é uma pesquisa que é uma história interessante com muitas fontes, muitas possibilidades de pesquisa, assim, de como é que a gente vai chegar na personagem Jona Dark? É uma Jona Dark do século 19? Uma Jona Dark do século 15? Né? Então você tem um personagem que pode ser interpretado de muitos jeitos, mas todos eles são interessantes. Todos eles remetem uma figura mítica, uma figura que é santa, que é heroína, que é uh, que, que é um um típico personagem que faz com que a gente se apaixone por conhecer a história. Como vocês puderam ver, a professora Flávia é claramente <risos> apaixonada pelo tema. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de mandar seus comentários, suas dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês queiram mandar para a gente sobre esse episódio, sobre qualquer outro episódio, no nosso e-mail. Que é o fronteiras no tempo, gmail.com. Então, fronteiras no tempo, arroba gmail.com. Vocês também podem encontrar a gente e falar com a gente pelo Instagram, fronteiras no tempo, e pelo Twitter, que é o arroba front, com temudo, no tempo. No Twitter, vocês também podem encontrar a mim e ao CA. Eu estou lá com a, o endereço arroba Marcelo Silva o CA arroba César Agenor e é a mesma coisa no Instagram, né? A diferença é que no Instagram, o meu Instagram é Prof Marcelo H I S T e lá vocês estão entrando em contato com a gente, pode falar, conversar, né? Sobre os episódios, sugerir temas, ficar à vontade aí para falar com a gente. Esse projeto Fronteiras do Tempo ele só existe por conta do patrocínio dos nossos padrinhos, tão queridos, e caso você queira nos ajudar no desenvolvimento desse projeto e possa nos ajudar basta você entrar no site www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo, o padrim com um M no final, tá? E lá vocês vão encontrar várias categorias de possibilidades de apoio de 1 a 50 reais, né? Você contribui da forma como você achar melhor com benefícios em cada uma dessas categorias, né? inclusive podendo participar do nosso grupo de WhatsApp para bater um papo com a gente e Comentar os episódios diretamente pelos nossos Whatsapps. Uh, vocês podem fazer uma contribuição também pelo PicPay. Vocês procuram a gente lá no PicPay pelo nosso nome, Fronteiras no Tempo. E, e fazem o depósito do valor que vocês quiserem. Né, que vocês puderem também. O link para os dois, para o Padrim e para o PicPay, estão, aí, estão lá né, no portal Deviante, no post desse episódio. Então tá é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Um abraço e até a próxima.
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por Talkcast. Edições e Produções
1: de Podcast